0: Всем привет! Это подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов. Доброго дня всем. Сегодня мы с вами поговорим о Клиентоориентированности Больное место некоторых компаний Я бы сказал, что это больное место многих, многих компаний Вот буквально сегодня За завтраком, завтракали мы в одной кафешке Я попробовал заказать блюдо Не из основного меню Зная о том, что в принципе его можно собрать Завтрак достаточно комбинированная вещь То есть пожарить омлет И положить туда бекон Даже если этого нет в основном меню В принципе в любой кафешке можно Девушка официант в ответ на мою просьбу Сказала у нас этого в меню нет. На этом разговор мог и закончиться. То есть я бы не заказал то, что хотел, но не получил определенную удовлетворенность, но все равно что-нибудь бы заказал. Другой вопрос, что я не остановился на этом, я сказал, что вы спросите на кухне, потому что я уже такой у вас заказывал. Она уточнила, оказывается, можно. Принесли то, что я хотел. Вот клиентоориентированность, это в первую очередь подумать о том, какую ценность вы составляете для своего потребителя.
1: Этот Аспект является проблемой многих Компаний, ввиду того, что, допустим Компания или бренд там начинает думать, что Будет зарабатывать на продукте или на услугах А по факту, если компания оказывает Какие-то услуги непосредственно клиенту, который пришел, будь то Магазин или кафе, все думают, что будет Решать, ну да, не спорю, что решает Обстановку в магазине или в кафе в самом А сервис продает в первую очередь И там, где тебя хорошо Обслужили, ты туда вернешься, ну в любом Случае, у меня до сих пор такое есть, то есть Я люблю ходить туда, где я знаю, что обслуживание достойное, нормальное, хорошее и адекватное в первую очередь.
0: Недавно было одно исследование, касающееся предпочтений у покупателей. И выяснилось, что больше 60% покупателей предпочтут повторную покупку в той точке, которая им нравится, которая соответствует их ценностям, либо в которую у них там удовлетворенность выше, нежели купить в другой точке даже по акциям и скидкам. То есть это в В принципе, говорит о том, насколько важно смотреть на то, как вы взаимодействуете со своими покупателями. И говоря о том, что вот у нас есть классный товар, и его все будут брать, вот мы его классно прорекламируем, и вот все должны его купить. На самом деле вы за этим теряете своего клиента. То есть маркетинг, который существовал, развивался весь 20 век, то есть он 70 лет шел от товара ориентированности к человекоцентричной модели. И сейчас весь мировой маркетинг строится, вот посмотрите, все рекламные компании ведущих мировых брендов, какие-то модели взаимодействия с клиентами, которые выстраивают крупные сети, они все ориентированы не на товар, они все ориентированы на клиента, на то, какую ценность они создают для клиента, на то, как они с ним общаются, как создается там повторная покупка, как людей подсаживают на взаимодействие
1: простой пример, мне кажется, если даже взять мобильное приложение доставки, такси и так далее. Очень хорошо там мне нравится подобрано. Даже вот такие простые моменты, где ты можешь оставить отзыв, звездочку поставить, рейтинг и так далее. То есть это тоже своего рода взаимодействие и получение обратной связи при оказании услуги. По-моему, в 2014 году я заканчивал работать в одной компании, которая занималась какими-то оптовыми поставками, я уж не помню. И меня директор попросил собрать помочь там с вопросом о том, что будет в тренде. Я порыл Посмотрел по поводу трендов И самый первый тренд был, тоже какой-то переломный момент Был вообще в целом на рынке, по-моему, или что-то такое Я ему сказал, упоры нужно делать на сервис То есть понятно, что там есть сайты, соцсети и так далее Но даже если ты руководитель компании Которая оказывает услуги по продаже оптовых каких-то вещей Даже сложных Все равно взаимодействие между вами и клиентом Должно быть на первом месте И это всегда является практически решающим фактором То, как ты общаешься и оказываешь услугу
0: Даже если сейчас посмотреть на структуру клиентов, все знают у нас период бэйби-бумеров, поколение X, Y, Z. Сейчас вот там появилось поколение альфа, это там дети современные. Но вот поколение миллениалов, то есть это Y и Z в градации маркетологов, это поколение, которое выбирают ощущениями. То есть они покупают эмоцию, они покупают философию, но не бренд, не вещь. Опять-таки исследования показывают, что это поколение готово отказаться от бренда, если этот бренд не соответствует их философии, даже если вещь нравится. Этот выбор происходит везде, от того, где они покупают кофе, до момента, где они покупают или берут в аренду машину, или устраиваются на работу. И здесь момент создания именно атмосферы, создания дополнительной ценности для вот этой огромной аудитории людей, которые сейчас начинают доминировать на финансовом рынке, это наиболее важный момент в работе сейчас. Те, кто не поймет вот эту вот вещь, тот с рынка в ближайшее время этот рынок покинет.
1: Есть у меня тоже еще простой пример из жизни. Вот одежный магазин. Есть два типа магазинов, где ты сам Ходишь, выбираешь и, допустим, пусть Это будет даже, скажем, большой магазин Консультанты максимум что могут, то есть они подсказать Допустим, здесь это висит, там Мужской отдел, это здесь и так далее А вот более такие небольшие бутики С мужской одеждой, мне нравится тем, что Например, вот я недавно ходил костюм себе смотреть Там человек, который все это дело продает Помимо того, что, ну, она более-менее Хорошо разбиралась, разбирается в стиле Одежды, она приносит, она уносит Ты особо не затрачивая усилия Тебе приносит ту одежду, которую ты Просишь, еще она и помогает тебе подобрать И причем подбирать неплохо довольно-таки
0: Но при этом еще подсказывает, что можно Было бы посмотреть, что бы пошло что, На что лучше не обращать Внимания, там, что в тренде Что в моде и как это бы Сочеталось с твоей философией вот. Как ей кажется
1: Все верно. И тут как раз таки момент, что Человек действительно хочет тебе Ну не просто продать, ну понятно, что задачу любого Бизнеса
0: продавать, а человек хочет еще и помочь тебе И это очень круто Резюмируя сегодняшний подкаст, несколько советов, по которым нужно посмотреть ваш бизнес и что нужно делать, чтобы ваша клиентоориентированность была на уровне. Первое. Поставьте четкую цель. Что вы хотите? Второе. Выделите ответственного сотрудника, то есть тот, кто будет смотреть за тем, насколько вы движетесь к цели. Это может быть вы сами, это может быть кто-то из ваших сотрудников. Определите основные точки взаимодействия с клиентами. Где, как вы с ними коммуницируете, на каком этапе. Определите способы измерения обратной связи, потому что обратная связь – это двигатель всех ваших внутренних изменений и улучшений. Собирайте и анализируйте комментарии. Сейчас всевозможных сервисов, отзывов и просто в интернете комментариев к сайтам, группам и прочим огромное множество. И не стоит отмахиваться от негативных комментариев. В них может быть дан ключ к вашему росту. Прорабатывайте свои узкие места. Если у вас есть где-то трудности, соответственно, Опять-таки не бойтесь, решайте механизм, привлекайте специалистов, если сами по какой-то причине не можете придумать выход, и расшивайте их. То есть это не является приговором бизнесу, это ваша точка роста. Создавайте дополнительные ценности. Мы об этом уже сегодня поговорили, что эмоция, которую вы создаете, ценности, которые вы продаете людям, по сути, как бы вы продаете не товар, вы продаете ощущения. Ну и будьте клиентоориентированы.
1: И никогда не ленитесь собирать вот эту всю аналитику.
0: Это был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Услышимся.
1: До скорых встреч.